Leicester og Liverpool fik cementeret deres rolle som de største pointgaranter, såvel i Premier League som i Premier Manager. Og i den her runde, der vi ændrer, der er en ny rigtig lækker bisken for dem. Men med et svært kampprogram og en runde, hvor Liverpool sidder over, så er spørgsmålet, om man efterhånden skal til at skrue lidt ned for sit engagement i de to klubber. Velkommen til Mediano Manager, hvor vi i dag skal se nærmere på 17. runde af Premier Manager. Mit navn er som altid Frederik Ingemann, og øh, som altid, igen i altid, så øh, gæstes jeg dig, Andreas Hvidfølg Pedersen. Velkommen til, Andreas. Ja, tak, Frederik. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, hunderetten jo efterhånden har, har vendt for alvor. Altså, jeg synes, jeg startede det her spil væsentligt foran dig, og øh, nu ser jeg med stor sandsynlighed ud til slut det væsentligt bag dig. Det, ja, det, er det er dejligt. Takket være uh, Lesters uh, meget, meget fine stime ja. af, af min sæson. Jeg vil ikke sige vendt helt på hovedet, men jeg, jeg lå for syv runder siden og kiggede ned i en placering som nummer 26.000. Og har lavet det største spring, jeg kan huske, jeg nogensinde har lavet i hvert fald, og råget for den der 26.000. plads op som nummer 1000 i dag. Ja. Og det er egentlig primært ved takket være Lester, fordi jeg kunne beholde den her smikkel. Ricardo Pereira, dit skub, <laughs> og, og ja, min, min yndlingsudtalelse, Tjek Sun Chung Charter Sjunko. yes, det er præcis. Den må vi prøve at lære at få hen over nytår, så, så er du klar med det. Præcis, og, ja. og for et par runder siden kom jeg så med på Vardy, hvor jeg solgte Evans og købte Vardy. Det har så været okay, bortset fra Evans har selvfølgelig scoret sidst, men det har også været den der, de der fire defensive spillere, som har været rigtig gode for mig. Ja, du var, som vi snakkede om lige inden vi er i gang med op til, du var jo næsten på, på Lester, før det var fedt at være på Lester. Og jeg tror, at også, det har været rimelig sådan, skal vi sige, definerende for det her spil, hvor hurtigt man har været inde på Lester leg. Ja, og så kan man se, hvor meget det betyder det der med at kunne få en stamme. Og folk spørger tit, skal man så have en stamme, og kan det betale sig at have alle forsvar og målmand fra samme klub? Ja, det kan det, hvis det fungerer, hvis du virkelig rammer den, men det er heller ikke, altså... Jeg kan ikke huske mange andre spil, som I, jeg kan slet ikke huske nogle andre spil, hvor det i den grad kunne betale sig at have fire for samme hold nede i defensiven. De har jo holdt så mange clean sheets, Lester. Og det der med, at jeg ikke har behøvet at transfer, for ellers kan det være fint, hvis Lester ikke holder clean sheet, så kan du jo lige så godt betale sig at have en mål med måske til 3,5 millioner, som man har i to runder, transfer ud. Men det er rigtig dyrt nu her, i forhold til andre, der har siddet og transferet hele tiden på de her defensive pladser, mens jeg bare har kunnet holde den her Lester defensiv. Ja, vi er jo som sagt nogen, der ikke sidder tilbage med, med samme succeshistorie som dig. Vi kan jo så glæde os over, at det er ifølge planen i hvert fald, nu er klokken efterhånden lidt fremskrevet, men at holdet i dag skulle lancere øh, Premier Manager forårsspillet, så Præcis. vi kan så småt begynde at glæde os. Men det er jo ikke det, det skal handle om øh, i dag. Der er jo endnu fem runder tilbage, og øh, med lidt held i sprøjten, så, så kan jeg jo få dig ned med nakken. Lad os springe Selvfølgelig. Vi starter som altid ned på målmandspositionen, hvor der for gang skyld er nyt under fanerne. Det er nemlig ikke Kasper Smeichel, der er den mest købte til runden. Han er blot den næst mest købte efter Dean Henderson for et Sheffield United-hold, der kigger ind i et, et ret så fint kampprogram, som vi jo allerede har snakket om. Og så en uh, Gazzaniga fra Tottenham ned på en, uh, en tredjeplads, som uh, trods manglen på clean sheet jo trods alt stadigvæk har, har hentet en del ind i vækst. Andreas, jeg tænker, at forklaringen på, at Michael ikke er den mest trendende i den her runde, det må være, at han efterhånden er at finde på, på alle hold. <laughs> jo, og så også, hvis du skal transfer ind nu, øh, så er det godt nok en meget, meget attraktiv hjemmekamp mod Norwich. 
som vi lige kan vende tilbage til. Men, men i runde 18 løber de altså ind i en udkamp mod Leicester, og i runde 19 en hjemmekamp mod Liverpool. Så jeg tror nok, det er der, vi skal finde, at det ikke... Altså, jeg kan næsten undre mig over, hvem er det, der lægger 6,3 millioner for en målmand, for at købe ham ind til en kamp mod Norwich, for så at skulle møde, vil sælge ham igen, når han møder City i Liverpool. Ja, altså ud fra sådan en generel betragtning, er vi vel der, hvor... At at man skal indstille køb af lister, hvis man ikke allerede har dem på holdet. Ikke? Jeg mener heller ikke, at du køber lister til runden. Det vil være spøjst. Altså, det skulle kun være for at jagte det her kaptajnvalg, at man ikke har Vardy. Eller, ja, hvis du ikke har Vardy, så, vil jeg godt kunne, så kan man måske snakke om, skal man købe ham til runden for at sætte ham som anfører. Men, men der snakker du igen om at jagte noget. Man, jagter ja. vel, man indhenter vel næppe nogen ved, ved en Vardy-succes, fordi man må formodentlig... Nej, men nu tror jeg ikke for... alle. Der, der, altså, Vardy har selvfølgelig været... God her, jeg tror, der er rigtig mange af på ham, men, men det er kun 13,6 procent af spillet, så kan vi sige, at det er så dem, der er mest aktive også, ja måske, men der er stadig også det element, at du kan have en son, en Tammy Abraham og en øh, Gabriel Jesus. Hvordan skal du så få plads til Vardy, fordi så kører du måske forsvaret og Tilemans eller Madison, så er der ikke plads til ham. Bevares. Men inden vi kommer alt for langt forud i forhold til, mm. <laughs> hvad, vi skulle, hvad vi skulle snakke om her, hvad er det så for nogle målmænd, der byder sig til? For det er jo ikke Kasper Smeichel den her ene runde, hvis man skulle ud af hende. Jamen, det er helt klart Henderson. Altså, alt overskyggende en Henderson. Hjemmekamp øh, nu her i weekenden mod Aston Villa. Aston Villa gør det jo øh, rigtig fint, men det er på hjemmebane først og fremmest, da de shiner. Øh, og så skal man tur til Brighton, og så en hjemmekamp mod Watford. Det er altså tre rigtig fine kampe, man har, indtil man er nødt til at sælge dem til de sidste to runder. Og det hører også med til historien, at Sheffield United jo har øh, vist sig ret solid defensivt. De har hentet fem clean sheets indtil videre i sæsonen. Det rækker altså til en del tredjeplads. Det er lige så mange som Manchester City og sågar to mere end, øh, end Liverpool. Så der er selvfølgelig rigtig, rigtig god værdi i, i din Henderson. Hvis vi nu alligevel traditionen tro skal præsentere lidt alternativer, så synes jeg også godt, man kan kigge imod... Øh, Burnley øh, og Nick Pope. Øh, Burnley har holdt fire clean sheets i, i otte hjemmekampe i den sæson, så øh, mm. for den kalkyler der er vel 50% sandsynlighed, når Newcastle kommer på øh, besøg. Og Newcastle har altså kun scoret i to af de seneste fem udekampe, øh, så det er også en mulighed. Men når de ligger i samme prisleje, og Sheffield United har det ja. kampprogram, de har, så er det selvfølgelig svært at komme ud om, om din Henderson. Lige præcis. Altså, den, den er, det er meget svært at og rigtig argumentere for, at man vælger Pope frem for Henderson. Ligesåvel, som jeg også synes, det er meget svært at argumentere for, at tage Gazzaniga foran din Henderson. Hvorfor lægge en million mere for en målmand, der nu skal en tur til Wolverhampton, og så skal tage hjem imod Chelsea, og Tottenham lukker minimum to mål ind per kamp? Altså, det, det, det kan jeg ikke rigtig se give mening kontra ham. Øh, så vil jeg næsten hellere, hvis vi alligevel er ude i de dyre målmænd, øh, og man ja, skal have noget, der, der måske holder, Øh, skal man have en målmand nu, der holder resten af spillet øh, Så er det faktisk Crystal Palace målmand Jeg synes, du skal kigge på øh, Vicente Guetta Eller Guetta øh, Til 5,9 Det er sindssygt meget for en Crystal Palace målmand øh, Men man kan sige, at man sparer transferomkostningerne Fordi du kan have ham Resten af spillet øh, I og med, at de spiller hjemme mod Brighton En tur til, til Newcastle Til St. James Park Og så spiller de hjemme mod West Ham Ude mod Southampton og ude mod Norwich det er, et rigtig, altså det er det bedste kampprogram, der er. Øh, men det er også virkelig mange penge at lægge fra, for, en, øh, for en målmand for et, et 
bundhold, som Palace der. Crystal Palace, øh, til en lille sidebemærkning, tilhører også den øh, ja, gruppe på 2-3-4 hold, der har haft fem clean sheets i den her sæson, så, så det tæller selvfølgelig ind i, i den interesse. Vi hopper op til forsvaret, hvor tendensen øh, fra målmandspositionen fortsætter i, at det ikke er Charter Sjunko, der er den mest købstående. Han øh, bevæger sig ned på en, ja, i parentes bemærket, en beskeden tredjeplads. Øh, det er øh, jo, øh, hvad hedder han, øh, Joe Joseph. Gomes fra, fra Liverpool, der er den mest købte til runden. Og så er det Harry Maguire fra for United, og øh, ja, er også at finde deroppe af. Og så er der jo også... Det er jo sjældent, vi bliver så langt ned ad listen, men det gør vi lige den her gang. George Baddock, som jo er en mand, jeg talte rigtig, rigtig meget om her senest, eller i starten af spillet, men også senest, og det fik man jo, ja, det gjorde du for den skyld også, mm. men det er virkelig en mand, man fik valuta for pengene for senest der med en, en scoring og en assist. Gældende for alle de her spillere, Andreas, så er det jo ikke nogen, der belaster budgettet øh, voldsomt, men øh, er der nogen af dem, du synes, der, der byder sig mere til end andre? Øh, ja, altså Sjunko, som vi snakker om tidligere, jeg vil holde mig væk fra at købe lister ind nu her. Der, der køber dem ind for at sælge dem til næste runde. Ah, og især ikke Sjunko, der ligger på 3,8. Eller Evans til 4,8 for den sags skyld. Den vil jeg nok lige holde igen med. Øh, jeg synes, at Palace, altså en Gary Cahill, en Martin Kelly, til endeligvis 2,7, øh, 3,1, synes jeg er fin køb at køre ind på de Palace, fordi du som udgangspunkt kan beholde dem. Og jeg lige komme i en forlængelse af det, for ja. de har jo mange skader øh, i Crystal Palace-forsvaret. Nu lysner det godt nok en lille smule, mm-hmm. men det er stadig et værre felt, der er så ret. Øh, Diego øh, Ride, Ridevald. Ridevald. Det er hollandsk. Øh, ja. det skal ud til. Fra en hollandsk land. Diego Ridevald øh, til lige under 2 millioner står faktisk til at skulle spille øh, i, jeg tror det er venstre bak. Han kan altså fås til, til lige under 2 millioner, så det er i hvert fald ikke en mand, der belaster budgettet alt for meget. Præcis, og de, de, de spiller nogle utrolig kedelige kampe i øjeblikket, Pallas, men det vil sige, de lukker altså bare virkelig og dræber de her kampe. Så jeg tror ikke engang, jeg tænker, at hele deres stil gør det, gør ikke engang så meget, at de har lidt rotation nede i forsvaret, fordi hele deres hold er bygget op om det her med at holde nullet i de her Roy Hudson, øh, altså sådan lidt FCK-agtige i, i starten af nullerne, hvor det var, han huserede der. Uh, der har han også det samme med Pallas. Et, et, der er du et, længere tilbage, end jeg kan Ja, det er rigtigt. Du er ikke så gammel jo. <laughs> uh, men det var også ret kedeligt. Uh, der har han lidt det samme her med, med Pallas, men de får nogle rigtig fine resultater. Jeg kan, jeg kan sgu meget godt lide at, at følge det hold. Og rent drømholdsmæssigt er det altid et hold, man, man har det godt med at gå ind på, synes jeg. Og øh, så synes jeg selvfølgelig også, at man kan nævne øh, Baddock netop fra før. Øh, vi har jo allerede været inde på det for et par runder siden, så der er måske heller ikke så meget nyt under solen der, men, men som du også var inde på med din Henderson, så er kampprogrammet jo stadigvæk attraktivt. Baddock koster 3,5 nu, men altså med to mål og tre assist. Øh, og den øh, forsvarsspiller, mm. der har haft øh, flest indlæg de seneste 3-4 runder, så, så er der vel stadig en masse værdi i ham også. Absolut. Altså, han har haft samme antal assist øh, som, som Chilwell, og et mål mere end, end Ben Chilwell til 5,2, og går tre rigtig gode kampe i møde. Så jeg synes klart, at hvis man kan få Baldock ind, så er det en god idé. Øh, og mangler man lige lidt penge, jamen så kig ned på, på John Egan øh, fra Sheffield United til 2,9, og, og herefter, hvis man skal have lidt flere spillere ind, så Jack O'Connell og den anden midter forsvarer øh, til 3 millioner. Øh, Stevens, der er også scoret i weekenden, som er spiller venstrebakken for Sheffield United. Det var både højrebakken og venstrebakken, der scorede. Eller vingbakkerne. Han lavede på 
Det er og, der, og det vil være fire valget. Jeg kan ikke se rigtig se. Det bliver ikke aktuelt, at man rører på ham, for man rører umiddelbart på Henderson. Og så de tre andre, hvis man skulle have en defensiv. Plus, at man gerne måske skulle have plads til en enkelt. Sheffield United op på midtbanen, som vi kommer til om lidt. Ja. Uh, Joe Gomez, den mest købte til runden, kan selvfølgelig også blive relevant her med uh, Lofrens uh, yeah, anden kamp i træk. Han lånte ud med en skade, men der er vel ikke så mange grund til at bruge så mange kræfter på det. Liverpool spiller første kamp i runden. Hvis han starter inden, så er det vel lidt en no-brainer. Ja, bortset fra, at du kan sælge ham igen næste runde. Jo, jo, men altså... Ja, okay, du holder Liverpool selvfølgelig ikke så mange clean sheets. De har jo ikke været så gode til at holde clean sheetet. Uh, nu er det så mod Watford, som er super dårlig. Men det kan også være lige præcis, den her kamp Watford så lige popper op og gør det rigtig godt. Uh, jeg ved ikke, om, om han er en no-brainer for mig. Uh, prismæssigt er han stadig ja, 3-3. Uh, det er jo et eller andet sted fint nok. Men, men jeg vil måske hellere... Selvfølgelig er der klart større chance for, at Liverpool vinder og holder nullet end at Sheffield United gør det i deres hjemmekamp. Men de er nogle pænt store favoritter, og Sheffield United stadigvæk, og pænt store favoritter til også at holde den nul. Øhm, og så vil jeg måske hellere have ham, jeg ikke skal transfer, end ham, der, der er lidt mere sikker på at vinde. Og øh, så er der jo også det her store udvalg af, af Leicester-spillere, der har ligget en billig kategori, men der er jo så mange af dem, der er begyndt øh, at blive roteret lidt, og jeg kan heller ikke selv sige mig fri for at have hævet et par minus 5.000 et par gange på øh, Tomodi. Og Emerson, øh, der virker Reece James til 2,7 efterhånden som den mest sikre af dem. Han har i hvert fald startet tre, de seneste tre mm. hjemmekampe, øh, så må ikke han igen er at finde i startopstillingen, når, når Chelsea hjemmetager mod ja. Bournemouth. Absolut en fin spiller at vælge der. Jeg, jeg synes også, det er værd lige at knytte et ord til, til Maguire. Vi får tit lidt hug for ikke at måske snakke nok Liverpool, ikke at nævne United nok, og det, det er der nok også noget om. Øh, Liverpool snakker lidt om sidst, men jeg synes, United er selvfølgelig værd at nævne United, især efter de her to flotte kampe mod henholdsvis Tottenham, og så nu her senest mod Manchester City. Det er jo et helt ja, forandret United-hold. Det var jo faktisk fortjent, at de vandt begge kampe. Det var det bedste fodboldhold, den er ingen tvivl om. Harry Maguire hjemme, en United-forsvar for et hold, der er så godt kørende til 3,5, er jo et eller andet sted også svært at komme udenom. Også fordi han, han har godt nok ikke scoret for United endnu, men vi ved for tidligere, at han er altså mere op på hjørnesparkene og, og dødbold i det hele taget. Plus han også tager nogle raids op af banen, så det kan også være på langskud for Maguire, at han scorer. Så der er selvfølgelig værdi i at tage ham. Dog synes jeg bare, at man lige skal være lidt opmærksom på det her trænerskifte i Everton. At nu viste de lige noget ny moral med Duncan Ferguson som træner. Jeg vil være lidt bekymret for at tage United, fordi de skal møde Everton. Vi haster videre til midtbanen, og her bliver det jo interessant, Andreas, at se om uh, dit, uh, din tese omkring uh, ikke at tage United-spiller forud for, for kampen mod Everton holder vand. Fordi uh, her er det Owen James fra United, der er den mest skibte til runden foran en Oxlade Chamberlain, og så en Del Alli, som uh, ved efterhånden har skrevet sig ind i, i Mediano Manager-historien som en af de bedre anbefalinger. <laughs> ja, det må man sige. Han har, han har virkelig gjort det fint. Uh, tak til, til Dele der uh, Jamen Owen James synes jeg der igen Der vil være påpasselig uh, med, med United uh, Men man kan så også sige der, der er heller ikke vildt mange hold at gå ind på nu her På grund af det kampprogram der kommer Der har United trods alt et fint kampprogram Så på den måde er det selvfølgelig værd at kigge derhen Så det er mere bare sådan en Hvad kan vi sige en disclaimer for at bare lige være ops på uh, uh, Temper your expectations på en eller anden måde øh, i forhold screw til... Screw down the expectations. Ja, screw down the expectations lige præcis. Det var den, det var den formulering, jeg ledte efter. Øh, men, men, men jo, Daniel Owen James, 
fint nok valg. Der er ikke noget galt i det. Det er det også, hvis du tager Harry Maguire. Og det er det bestemt også, når vi når op i angrebet til en vis herre. Øh, og så, ja... Hvad var det, vi snakker om? En Dele Alli forstår jeg igen ikke, hvorfor, du køber, eller hvorfor han har købt ind nu, måske. Lige præcis, hvis jeg ikke havde ham på mit hold nu, så er det ikke den her runde, hvor jeg køber ham ind. Ikke til en udkamp mod Wolverhampton, øh, og herefter en hjemmekamp mod Chelsea, så vil jeg finde noget alternativ men til det. Vi vil ud i et eller andet sted, at man bevarer sit engagement i Tottenham, men man skruer måske ikke op for det lige nu her. Jeg, 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 jeg kører all in på Tottenham. Det var ret i den her runde med både Harry Kane. Og, og, og jeg tænker, jeg har kørt flere runder, hvor jeg har kørt all in med Harry Kane, Son, øh, Dele Alli og så Aurie nede på, på bakken. Og mener, det, det er egentlig en, en rigtig fin konstellation at have alle de her. Men... Men skal man sælge til en kamp mod Wolverhampton og Tottenham? De har jo ikke været overbevisende i nogle af deres kampe under Mourinho heller ikke, for den sags skyld. Jeg ville synes, det var helt forkert at sælge ham. Jeg kunne sågar finde på at bringe ham ind selv, hvis jeg ikke allerede havde ham. Altså, vi har et, et, eller et, et spørgshold, der trods Mourinho mm-hmm. som defensiv ry har, har scoret 17 mål i de seks kampe, portugiserne har stået i spidsen. Det er tæt på... Det er på tværs af alle ja. turneringer, men de har jo ikke været de nemmeste kampe alle sammen. Det er altså tæt på tre mål per kamp. Og hvis du kigger på det omvendte opgør, eller det lignende opgør sidste sæson, så vandt Tottenham altså også 3-2. Så det var også en mål. Mm-hmm. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at selvom kvaliteten af modstandere er svær bevaret, at Tottenham kommer til at skrue voldsomt ned for deres målsning. Nej, det er rigtigt nok. De bliver jo et eller andet sted ved med at score. Og må ikke vi kan forvente, at Tottenham scorer to mål, så kan det så være, at de taber 3-2. Men de scorer i hvert fald nok to mål. Øhm, og så er det vel egentlig stadig fint at have Dele Alli øh, og have Son og, og Kane. Syv målinvolveringer har Dele Alli haft i sine fem kampe under Mourinho, så øh, der skulle i hvert fald kaste øh, i snit en af sig. Men jeg tror nu, jeg, undskyld, Frederik, men jeg tror nu, jeg ville sælge, hvis alternativerne var bedre. Problemet er, at du køber ikke Liverpool i stedet. Jamen, der vil jeg så gerne Og du køber heller ikke Leicester. Fordi jeg er med på, at vi ikke skal ud og ligge... Øh, 7 millioner for, for uh, Trent Alexander mm. Arnold eller Van Dijk. Vi skal nok heller ikke op og ligge på den gode side af, af 10 millioner for, for, for Liverpool-angriberne, når de kun har én runde tilbage, mm. før de sidder over. Men når vi kan se, der startopstilling, også i Chamberlain kan vel meget vel risikere. Det lyder forkert, fordi det er jo, man ja. har en chance for at starte til fordel for enten Mané, Feminio eller Salah. Hvis det er tilfældet, skal han så ikke ind? Er der ikke så, så stor x-faktor-værdi i ham, synes du? Jo, øh, klart, så er der super x-faktor-værdi, men skal han ind i stedet for din Tottenham så? Skal han ind i stedet for Dele Alli? Øh, skal du, og hvis du har Dele Alli... Jo, 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 det var mere for at stille... Jeg er bare lidt på spidsen øh, i forhold til, hvad de spillere, man har. Øh, jeg kan sige, det hold, jeg selv sidder med, bare lige for... Jeg synes, det er et meget godt eksempel på dilemmaet øh, med et angreb, der består af Son, Kane og Vardy. Og så har jeg en midtbane med Lundstram, Dele Alli og Mason Mount. Fint nok, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke skal sælge Dele Alli, så er jeg uden Mason Mount til en hjemmekamp, som er super fordelagtig også. Uh, Chelsea hjemme mod... Uh, hvor han der? Chelsea hjemme mod Bournemouth. Uh, det, ham sælger du ikke. Og du begynder heller ikke at... Lundstrøm kan jo ikke finansiere et køb af, af Oxlade. Nej, og man vil og angriberne skal jeg så fjerne nogle af dem? Altså, hvor meget must have af Oxlade så? Ja, altså, For det er jo det, man kigger Jeg kan godt på. se de specifikke eksempler, men jeg vil sige, hvis vi er ude i en situation, hvor Oxlade Chamberlain starter på en af de her fremskudte positioner, så er han nok den første mand på midtbanen, jeg vil købe ind til midtbanen. Ja, hvis, du skulle, hvis man skal ind og købe. Ja, ja. Og så er spørgsmålet så, hvem, hvor meget sælger man? Jeg sidder, altså, hvor meget skal man sælge? for at få plads til, til dem. For der er, altså, det er det, jeg synes, man har nogle, 
generelt de spillere, vi har anbefalet, og dem, som folk måske også har taget lidt i år, har jeg indtryk af, har også leveret. Altså Dele Alli, Mason Mount, øh, Tammy Abraham, øh, Son, øh, Vardy. Altså, de leverer. Hvis, øh, hvis budgettet alligevel ikke rækker til Oxley Chamberlain, så kunne man jo også øh, hive fat i en af dem, du allerede havde hivet ind på dit hold, nemlig John Lindstrøm, som jo i, i den her runde skal møde øh, Villa. Og, øh, og det kan man sige, det er, at Lundstrøm, han har scoret tre mål, lavet en af sidste indtil videre, øh, og han spiller sådan lidt i venstre side, eller lidt i høj, mm. Chef Uniteds højre side, og det vil sige, at han angriber ned mod den svage Villa-side. Som og vi kombinerer har sig igennem med Baldock. Jamen det, ja, Baldock <laughs> spiller også i den side, det taler helt sikkert også ind i hans interesse, øh, fordi at det Villa, som sagt, er det hold, der han kan sidde fri chancer i deres venstre side. Så, så der kunne være noget godt i vente til, til Lundstrøm, særligt med tanke på, at... Øh, at kampprogrammet jo også er øh, derefter, altså med tre gode runder. Øh, og så er der selvfølgelig en, en sidste mand, jeg, jeg vil bringe op. Ja. Øh, og, og det er jo efterhånden blevet sådan et, et, et ritual for dem, fordi... Jeg er, er det så træt, jeg, er, jeg, er så træt, jeg er så træt af, at han scorer, når jeg ikke har nævnt ham. Øh, så, så nu tænker jeg bare, at hvis ja. nævner ham hver gang, så skal ja. jeg nok ramme før eller siden. Trætiske har scoret tre mål i sine seneste seks kampe i Premier League, og... Øh, det kan godt være, at de har en, en, en udkamp mod Chef United, som vi er uenige om, har et godt kampprogram. Men Villas kampprogram, der hedder ude mod Chef United, mm. hjemme mod Southampton, hjemme mod Norwich. Det er altså også tre hold, som i hvert fald to af dem, de kan forvente at skulle kæmpe om nedrykning med. Så det er også tre øh, nøglekampe for, for, for Aston Villa. Og der tror jeg altså, at 3CG kan komme på tavlen en, ja, måske en, en enkelt gang. Eller Hvor meget er det, 3CG koster? Han koster i tagende stund, som jo selvfølgelig også er frem til rundestart, 3,4 millioner. Og der vil jeg så matche med en spiller, som jeg synes er, er endnu mere spændende end, øh, end, end din spiller til samme pris. 3,3 millioner har scoret i de sidste tre kampe i træk, og har scoret, hvad bliver det, fire mål i de sidste seks kampe. Ved du, hvem det er? Ja, Shelby. Det er Shelby. Han, han er, altså, når vi snakker om spillere, der måske kan være lidt svære at komme udenom. Spiller, der er i form, er jo altid værd at kigge hen imod. Øh, og de men, har ude mod Burnley. Nu sagde du, talte ja. du for Burnley tidligere og Pope. Men faktum er også, at Burnley er nede i en krise, og det ser ikke for godt ud for Sean Dices mandskab. Øhm, og Newcastle, de spiller med masser af selvtillid nu, og et, et forvandlet Newcastle hold under Steve Bruce også. Ude mod Burnley, hjemme mod Palace, inden de så tager en tur til Old Trafford. Øhm. Men prøv, der er jo ingen tvivl om, at Sjøde, vi har gjort de ord til skamme, vi sagde om ham mm. som sidste runde. Men hvis du kigger på kampprogrammet, det er jo også derfor, jeg, jeg tillader mig at nævne 3CG. Altså Newcastle har ude mod Burnley, hjemme mod Crystal Palace, ude mod United. Der vil jeg trods alt hellere være i 3CG-sko. Men to runde begrebet, så vil du hellere være i Sjøde's sko i to runder. Og det, og det vil du, Frederik. Ude mod Sheffield United, kontra ude mod Burnley i den form, begge hold er i. Sheffield United er klart bedre. Jeg synes, jeg synes meget lige, trods alt. Men behøver vi at tage odds på, for at få en mere objektiv ting ind? Altså, tror du reelt, det, det faktisk er meget lige? Ja, jeg, vil, jeg vil faktisk... <laughs> det ved jeg ikke. Det, det vil jeg faktisk... Jamen, jeg, jeg vil da gerne undersøge det, hvis du har en eller anden god historie at fortælle, mens jeg hiver et odds frem her på den kamp, fordi det synes jeg da lige, vi skal kigge på. Okay. Ja, jeg har den allerede klar. Øh, ikke, jeg havde den klar. Historie, ikke, jeg havde den klar, men jeg har fundet nu, ja. Chef uh, United giver 1,92 hjemme mod Aston Villa. Ja, okay. Burnley giver 2,05. Så den er faktisk ja, nærmest, nærmest lige. Og så har vi i næste runde, hvor Newcastle er hjemme mod Palace, og Aston Villa er hjemme mod Southampton. Uh, der, er der, vel, det, der er det nok lige vendt om Odsen. Der er det nok Villa, der er den lille, lidt større favorit end Newcastle er. Kunne man forestille sig. Så, så jo, fair nok. 
Øh, den køber jeg ind på. Plus at Villa så selvfølgelig har hjemme mod Norwich i tre runder fremme. Så det, jeg vil faktisk sige, at du havde ret. Det er rart at få bare lidt opbakning til en 3 g <laughs> ja. Sidst, men ikke mindst, skal vi selvfølgelig også runde angrebet. Og her er det en, en mand, som du vidste før omtalt som en vis herre, Marcus Rashford, der er den mest købste runden forud for den her hjemmekamp mod Everton. Og han er selvfølgelig efterfulgt af Timmy Abraham og så Jamie Vardy og Son. Det er jo alle tre, alle fire faktisk folk, der har været på måletavnen de seneste måneder, Andreas. Men det lader ikke til, at Rashford er den mest attraktive i din optik. Jamen, det er han jo så lidt alligevel. Hvis jeg skulle sætte mit hold lige nu, øh, uden transformkostninger, så ville det jo være Rashford, jeg fik ind som, som den første på mit hold. Øh, han har det et rigtig fint kampprogram, øh, og det bedste af de her spidser, øh, det bedste kampprogram af de her spidser umiddelbart i, i de sidste runder. Men der er bare rigtig mange ombudet her. En Rashford til kun 7 millioner, en Tammy Abraham til 6,4, en, øh, en Son til 6,7, og så lige vores lille øh, favorit, Danny Ings også, til 4,5, der er altså op på 9 Premier League-mål nu her, og er brandvarm. Og har skudt de seneste fem kampe her. Ja, altså, hold da op noget. Og så har vi stadig Harry Kane, vi har Salah, øh, Mané, øh, alle de her andre. Men, men, Var det? Ja, der er helt sikkert flere om buden, der nok har været længe et mm-hmm. eller andet sted. Men, men spørgsmålet er, hvordan man ligesom prioriterer dem, Andreas, altså... Skal man holde fast i dem, synes du? Er, altså, er de så lige, at, at det ikke kan betale sig selv den ene for den anden? Altså, eller er der alligevel en, der stikker lidt ud, synes du? Nu ved jeg godt, øh, at Barley for eksempel stikker meget ud, men ham køber man nok Hvis ikke. du har øh, en af de her spillere, jeg lige nævnte, måske lige på nær Danny Ings, for han spiller stadig for et hold, der som udgangspunkt taber, hvilket giver ham, ikke giver Ej, ham lige så meget plus. West Ham, trods alt. Ja, jo, jo, men stadigvæk. Der er stadigvæk i forhold til, hvad han ender med at lave i sidste ende, fordi så spiller de stadig 2-2 eller sådan noget, så får han ikke helt det samme output. Øh, som en Harry Kane eller en Varte gør. Nu vil jeg nemlig lave en sammenligning, der hed, hvis du havde en af de spillere, jeg lige nævnte, så sælger du ikke nogen af dem, for at få en af de andre af de her øh, topspillere ind. Det synes jeg ikke. Men, men der er helt klart en prioritering på, hvem der er bedst at have til den her runde, hvor jeg må sige, Varte ligger et, øh, og så ligger øh, Abraham to, måske Ings tre, foran Rashford til runden, fordi jeg er lidt Everton bekymret. Ja, altså... Øh vi, vi skal jo nok lade være at sætte folks hold. Det er næppe godt fra. Men der er alligevel nogle andre navne, der selvfølgelig er at nævne. Danny Ings øh, var du allerede inde på. Altså, øh, West Ham har indkasseret 11 mål i deres eneste fem kampe. Altså, det er lidt over to mål i snit, så man kan sige, at hvis der falder to mål af til South, øh, Southampton, så scorer Ings i hvert fald nok det ene af dem. Ikke? Øh, for at blive mm. i Sheffield United, så er der jo også en, en Lys Mosé, som jo godt nok ikke har lavet det store nævneværdige af altså de seneste to runder, men stadigvæk med fem mål og tre assist har været involveret i 50% af Sheffield United scoringer ja. i de kampe, han overhovedet har, har været med. Altså han fås også til lige under 4 millioner, og både Ings, men også Lys Mosé har måske en, en popularitet, der er så lav, at man måske kunne, kunne retfærdiggøre at gøre det ene eller andet med det. Det kommer også med på, hvilken position man er. Det er ja, og så vil jeg, vil jeg næsten sige, er du i en position, hvor du kun har råd til at få Mosé ind på dit hold? For det skal være den situation, man er i, hvis man putter ham ind foran nogle af de andre. Så vil mit svar være, så må du lave om på dit hold. Altså, det, jeg synes næsten, jeg, Mosé er et godt tip alle dage. Problemet er bare, at der er bare så mange store kanoner, der kun koster en lille smule mere. Eller altså en lille smule som i 7 og 6 millioner, øh, som man bør få ind før ham. Altså et, hvis du ikke kan have 
har råd til Rashford, Abraham, Son-angrebet, så skal du lave et eller andet om på dit hold. For der er ikke værdi nok i de midtbaner, du, så, du har løbende rundt. De er simpelthen ikke pengene værd i forhold til at få så gode angriber ind. Det synes jeg sådan set er et meget fair argument. En mand, der til gengæld øh, slet ikke er at finde over de mest købte, øh, jeg kan til gengæld se, at han er en af de mest solgte her i angrebet, det er Jesus fra, fra City, der er jo hjemme i den her runde møder, øh, nej, ikke hjemme, men ude, ude møder Arsenal-hold. Øh, og jeg vil sige, Arsenal vandt godt nok senest, men det er godt nok et hold i en sløv forfatning. Det må jo næsten glæde en, en, en kaneret Tottenham-fan. Ej, det er dejligt at se. Jeg har så ikke et skud på mål mod West Ham senest, så fik de godt nok vind. Men vi har altså stadig at gøre med, med et Arsenal-hold, der har indkasseret mindst to mål i fem af de seneste syv kampe. Og her synes jeg altså, at Jesus er interessant. Måske ikke til at købe ind, men mm. i hvert fald til at beholde. Jeg har ham selv beholdet. Han har lavet ti mål i den her sæson. Ja. Alle sammen har været på udebane. Han har lavet fem mål i de seneste to udekampe. Øh, ja, et hat-trick, så sent som i går. Ikke? Det er i hvert fald ikke en mand, jeg vil gå ud og sælge. Det er faktisk en mand, jeg vil sige, er er en af de her få spillere, som har potentiale til at lave rigtig, rigtig meget, men som nok relativt få i toppen har. Og er det måske hans, hans gennembrud, vi er ved at se nu? Fordi det har han vel ikke rigtig fået endnu. Man har det stadig sådan lidt, ah, men hvor god er Jesus? Og, men, men det, han har vist de seneste par uger her, eller halvanden uges tid, det kunne vel godt gå hen og blive hans gennembrud, hvis det fortsætter hen over juledagene med, med mål. Så jeg kan været, godt følge den. Han har været klinisk. Det er det, synes jeg, ja, ja. har været problemet før, at han har skulle bruge relativt mange chancer for at komme på tavlen. Men han har heller ikke fået så meget tid igen. Altså, han har været lidt kold. Nu, når han får spilletiden, ja. så viser han lige pludselig, at han er effektiv, tager, laver gode træk, øh, scorer på hovedet, scorer med venstre, scorer med højre. Øh, jeg vil ikke købe ham på grund af alternativerne. Men øh, han er også værd at sælge. Det er han godt nok. Inden vi runder helt af, Andreas, så skal vi jo nå øh, to ting. Dels skal vi nå at spise de her snøfler. Øh, du har ikke taget nogen. Jeg har taget <laughs> Nej, det var det. Jeg skulle lige til at tage lige før. Og, og så kom jeg på, at jeg tager noget antibiotika på noget infektion eller sådan noget i min tog. Så det betyder, at jeg, kom, jeg må ikke spise noget i to timer. Det er super dårligt, at jeg har lige taget dem, for, lige før jeg kom herinde i studiet. Ja. Så jeg har næste to timer, må jeg ikke æde noget. Okay. Så du må ja. spise dem selv. Ja. Nå, men det gør jeg gerne. Altså, jeg troede, det var dårligt samvittighed over, at det faktisk var dig, der skulle have haft snøfler. Ja, det men du havde en eller anden ringe undskyldning om, at du havde trav på arbejde. Jeg havde på arbejde, så, så må de afgøre det, ikke? Så satte du simpelthen den studerende Jeg har og lidt dårlig. Dårlig råber, som jeg plejer at kalde dig. Ja, det er simpelthen ting, at man skal finde sig i det, ikke? Ja, det gør så du. Så det er dig, der er sat ud af spillet af en øm tog eller andet. Ja, ja, men det er rigtigt. Det, det er kun så. den ene ting, vi skal nå, Andreas. Den anden ting, vi skal nå, som måske er lidt mere relevant, det er, at vi skal forbi vores anbefalinger yes. til den her runde. Og... På trods af, at du ikke havde snøfler med Andreas, så vil jeg alligevel give dig saveretten. Mm. Om den sætter jeg pris på. Altså, strussen, øh, der har jeg brug for, at du lige siger, giver mig en dispensation, fordi reglen hedder 1%, må det kun være valgt af. Ham, jeg har kigget på, er valgt af 1,1. Ja, okay. Og så siger jeg, i disse juletider, Andreas. <laughs> Betragt det som så, en gave. Ja, men det, <laughs> det er også stadig en gave til prisen. 3,3 millioner valgt af 1,1% af spillerne. Uh, John Joe Shelby uh, det, Vi snakker om ham før Fem mål uh, Han scorede fire mål i de sidste seks kampe Tre mål i træk uh, det, det synes jeg skulle er en, en strus Stadigvæk Selvom alle kender ham og alt muligt andet Jeg er alligevel overrasket over at der ikke er flere der har ham Og du lader dig ikke skræmme af at Bernie trods alt har holdt målet rent i halvdelen af deres hjemmekampe mm. det, et, 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 Nej fordi de, de, Vi snakker om de der steamer med Burnley Enten så er de pivringe i flere kampe i træk Eller også så er det det modsatte Og det ligner altså en af de her pivringe perioder de Så jeg tror ikke nødvendigvis de vender øh, Og kommer med en reaktion efter nedsabling øh, Hos Tottenham Modtaget. Hvad med indeks? Øh, indeks synes jeg straks er sværere 
Øh, jeg har ikke den her billige spiller, øh, som lige kan lave en stor vækst. Øh, også fordi jeg sidder og tænker, der er noget Chelsea, som jeg tænker kommer til at banke så godt igennem øh, mod Bournemouth, og der er også Leicester, der kommer til at banke igennem. Så min indeksspiller vil jeg faktisk vælge her. Øh, og mit valg er faldet på, på lidt kedeligt, men Tammy Abraham, øh, den spiller jeg ikke selv har på min hold, men hjemme mod Bournemouth, han kommer altså til at score mange mål. Og så hænger det lidt sammen med, at mit anførervalg bliver vardig. Så på den måde dækker jeg mig lidt ind med begge to. Jeg synes, det er to virkelig stærke spillere her til den her runde. Jeg synes faktisk, du solgte alle tre godt. Så jeg skal jo alligevel op mig lidt. Mm. På Strosen, der har jeg valgt et, ja, et, et røvsygt valg. Men, men en mand, jeg synes, er et rigtig, rigtig billigt skub til runden. Jairo Riedewald fra, fra Crystal Palace til de mm. under to millioner, som det kan jo være, at der kommer noget frem øh, her, inden øh, runden starter lørdag, men det ser ud som om, at han skal spille. Øh, og det synes jeg altså, det synes jeg er, trods alt godt givet ud til de under 2 millioner. Øh, Indekspiller, der har jeg valgt at gå lidt i samme retning som dig. Jeg har også ja. valgt en angriber, dog lige øh, knap 2 millioner billigere. Jeg har simpelthen faldet over Danny Ings. Altså, West Ham's øh, ja, Det er også et godt valg. Ja, der er så svag øh, ude mod øh, et Southampton-hold, der trods alt har fået vind i sejlen. Jeg ved godt, de tabte senest, men, mm. men det ændrer ikke ved, at de generelt er inde i en god periode. Det har, det har jeg tillid til, at han kan score for 6. kamp i streg. Og så, så kaptajnvalget. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man ligger, hvor man skal, og har vejt i beholdet, så det er det fuldstændig lige til at tage ham som kaptajn. Altså, det er generelt svært at forestille sig, at vejt ikke score. Det er det gyldig, hvem de møder. Og når de sjovende købet hjemme med Norwich, så, så kan det godt blive grimt for, for os, der ikke har ham. Men hvis man alligevel skulle gøre noget andet, og det skal jeg jo, øh, så falder valget altså på Jesus. Øh, Trods alt øh, den her udkamp mod øh, Arsenal, som jo notorisk plejer at være svær, men, men i den forfatning, Arsenal er i bevares, det er ikke det bedste hold vi har set i overvis, hmm. men i den forfatning, Jesus så er i, så har jeg altså også tillid til, at han øh, måske kan, kan komme mere end en, en enkelt gang på tavlen. Så det sætter jeg i hvert fald min lid til. Ja, det er et god valg. Ja, især den der Danny Ings. Ja, det er en god indlægspiller her. Den føler jeg næsten, jeg har tabt. <laughs> Inden vi helt runder af, så skal der selvfølgelig lyde en sidste opfordring, øh, måske den sidste i den her sæson, om at man kan gå ind på øh, 10.dk øh, eller på øh, MobilePay 40 10 76 28 og øh, donere et beløb til øh, podcasten her. Det sætter vi rigtig, rigtig stor pris på. Nu er vi næsten ved vejs ende, så, så jeg ved ikke, i, i disse juletider, som vi allerede har snakket mm. om, så kunne man jo eventuelt overveje at give bare en, en lille julegave til, til Miljerne Så vi også kan få mange i år. <laughs> det var alt for den her gang. Tilbage er det blot at ønske jer alle sammen held og lykke, og vi lyttes ved igen i næste uge.